0: 第七章，饱受困扰的世界。如果这个故事是真的，那也是后来发生的。在前六十三年最后几个月，罗马的气氛非常紧张。孩子的父母遭遇了很多令人担忧的事情。罗马共和国自前两世纪中叶以来就主宰着地中海世界。迦太基已经灭亡，东方诸王国要么被罗马征服，要么羸弱不堪而依赖罗马的善意，因此不构成任何威胁。小亚细亚的本都国王米特里达梯六世与罗马对抗数十年之久，此刻已经被罗马最成功和最受民众爱戴的将领、伟大的庞培彻底击败了。米特里达梯六世一生中长期服用解毒药，对毒药形成了免疫。这一年，他企图服毒自杀，但就是死不了，于是让一名卫兵将他杀死。庞培的军队支持犹太王族内战中的一派，围困耶路撒冷三个月，于十月将其攻克。似乎无人能抵挡罗马共和国的军事威力。罗马的实力远远超过所有邻国和潜在敌人，但征服和海外帝国带来的巨大收益动摇了罗马政治、社会和经济的微妙平衡。贵族之间争夺崇高官职和地位的竞争力来非常激烈。但在过去，受制于严格的传统和法律。如今，这个体制的很多支柱受到了威胁，因为元老们为了笼络人心，不惜一掷千金。社会中也涌现了很多群体，他们对自己的困境感到绝望，因此不管是谁，只要能捍卫他们的利益，他们就拥护他。现在，有些人得到了机会，攀升到过去无法想象的高峰，却引起了其他人的怨恨和抵制。前一百三十三年，一位叫做提比略·瑟姆普罗尼乌斯·格拉古的贵族当选为十位平民保民官之一。他提出了一项旨在扶助农村平民的立法，他赢得了相当多的赞许，但被指控企图自立为王，于是被一群元老活活打死。前一百二十二年，提比略的弟弟盖乌斯企图发动一场甚至更为激进的改革。最终，连同他的数百名支持者一起被杀害。这一次的厮杀显然是早有预谋的，双方都是有组织的武装力量。政治竞争变得凶残起来，这样的景象在前一百年又重演了。十年后，提议为所有与罗马结盟的意大利人授予公民权的保民官被谋杀，意大利各民族的不满情绪终于爆发，起兵反抗罗马。在激烈斗争之后。罗马人打赢了这场战争，他们之所以能够胜利，很大程度上是因为他们终于勉强同意赋予意大利各社区想要的东西。于是，罗马公民的数量大大增加，政客们可以去培植更多的选民，这又一次改变了政治平衡。没过多久，一位平民保民官引发的争端愈演愈烈，导致前八十八年发生了史无前例的事件。一位罗马将军率领军队攻打罗马城，他的名字是苏拉。他与一位上了年纪、广受人民爱戴的英雄马略之间的竞争是此次冲突的根源。随后发生了一次又一次的屠杀、暴行肆虐，并越来越猖獗和残酷，直到苏拉打赢了内战，自立为独裁官。独裁官原本是很少见的临时性紧急措施，他却将它变成了独占永久性权力的地位。几年后，他辞官退隐。几个月后，寿终正寝。共和国面临新的内战威胁。前七十八年的执政官之一马尔库斯·埃米利乌斯里·里必达招兵买马，企图攫取政权。李必达被击败，他本人及其党羽都被处死。但苏拉的很多对手在西班牙坚持作战，继续打了很多年。前六十三年，内战的阴云仍然笼罩着共和国。每一位元老都曾经历苏拉和马略两派间的血腥厮杀，大多数元老在这期间都失去过近亲或朋友。尤利乌斯凯撒的姑姑嫁给了马略，而尤利乌斯凯撒的第一任妻子是马略最亲密盟友之一的女儿。或许仅仅是由于凯撒年轻，才躲过了得胜的苏拉党人的屠刀。即便如此，有一段时间他也被迫逃亡，遭到追捕。直到他母亲在苏拉派那边的关系救了他的命，被苏拉处死的人的后裔被禁止从政，他们努力四处游说，希望恢复自己的权利。苏拉已经去世了，但所有的资深元老都是由他挑选，或者至少是经他默许的人选。新的内战似乎随时可能爆发，给罗马人带来混乱、危险和机遇。苏拉的许多支持者通过掠夺死去的敌人发了大财。而在当前体制下受挫的人，则希望在一场新的革命中得到晋升的机会。卡提林是苏拉党人之一，但他新晋获得的财富还不足以维持其浮华奢侈的生活方式和政治野心。正是由于这种野心，他在向潜在支持者馈赠礼物时非常慷慨大方。苏拉将元老数量翻了一倍，并将裁判官增加到八人，但每年仍然只有两名执政官。所以，对最高荣誉的争夺变得愈发激烈了。前七十年，数十名元老因为严重腐败和昏庸无能被剥夺元老资格。这次清洗发生的十分突然，在历史上也算相当罕见。这些人再次加入谋求官职的竞争中，其中有几个人拥有足够的金钱和野心，希望能够再次当选，恢复政治地位，在政坛阶梯上攀登。需要付出高昂的代价。要想成为一名元老，首先要满足资格要求，及拥有足够数量的地产。为了在竞选中占据优势，政客们大肆举债，贷款金额越来越高。卡提林因此债台高筑，尤利乌斯凯撒也是如此。竞选祭司长的职位时，尤利乌斯凯撒的主要对手是一个年纪较长、威望较高的政治家。双方都向参选的部落送去了大量回金。尤利乌斯凯撒知道，如果自己失败，就没有希望偿清债务。但他狂赌了一把，寄希望于这次选举胜利能让债主相信他仍然是一个很好的投资对象，将来会继续攀升，并成为一个有价值的盟友，最终还清债款。选举这一天早上，尤利乌斯凯撒在离家之前告诉他的母亲。他要么以胜利者的身份回来，要么就永远不会回来了。最后，他当选了。他的债主目前还愿意继续支持他。卡提林的运气就没有那么好了。和尤利乌斯·凯撒一样，他也是贵族。他的家族属于罗马最古老的贵族世家。在罗马，平民的数量远远多于贵族。几百年来，很多平民跻身于精英阶层。好几个贵族家族的光辉已经暗淡，逐渐衰败，变得默默无闻。近几个世纪以来，卡提林和尤利乌斯凯撒的祖先在选举中都没有取得多少成功。他们都决心要改变这种状况，而且这两人都极富魅力和才华，并都拥有风流浪子的名声，这至少能让公众记得他们，哪怕仅仅是作为流言蜚语的主题。尤里乌斯·凯撒节节胜利，卡提林的政治前途却开始受阻。卡提林由于在担任阿菲利加行省总督期间的不端行为遭到了起诉，未能参加前65年和前64年的执政官选举。在下一次竞选中，他越来越狂野不羁的言论疏远,远了太多有影响力的人，于是他被西塞罗组织的精彩攻势击败了。对血统古老的贵族来说，被一个新人打败是特别耻辱的事情。卡提林将西塞罗称为罗马的常驻外国人。另外一位胜利者是盖乌斯·安东尼，他在前七十年被逐出元老院，现在卷土重来，杀回政坛。尽管他在选举中曾与卡提林互相支持，但西塞罗承诺在安东尼的执政官任期结束之后，给他马其顿行省总部的职位。于是将安东尼争取到中立的战线上。其实，根据抽签，马其顿行省总督的职位原本属于西塞罗，他主动把他让给了安东尼。马其顿是个富庶的地区，一位无所顾忌的总督可以轻松地搜刮到巨额金钱，恢复自己的财富。但卡提林又参加了前六三年七月的选举，这一次参选各方都有严重的贿选行为。而且得到一大群打手的支持，所以西塞罗带着自己的追随者到达会场，并在托家袍下穿着胸甲。他偶然露出了胸甲，以显示自己的决心。这一次选举虽然有威吓，但没有发生严重的暴力冲突。卡提林第二次被击败，卡提林以及其他一些野心勃勃的人陷入了绝望。如果一位元老为了还债卖掉自己的土地，那么很可能会赔一笔钱。因为时长很萧条，更重要的是，如果他卖了土地，就失去了获得元老身份的资格，再也没有政治前途。对某些人来说，只有两个选择：要么在政治上破产，要么掀起一场革命。在伊特鲁里亚乡村，卡提林的追随者曼利乌斯从穷困和绝望的人中召集一支成分复杂的军队。苏拉的一些老兵在退伍时得到了土地，但由于土地贫瘠。经济萧条，或者他们自己的错误，不能维持生活，于是和曾经的马略党人以及其他一些觉得只有革命才能挽救自己的人聚集在一起。他们将会高举马略的某个军团曾经使用的一尊英旗，成群结队的开进。但形势还不明朗，人们不知道卡提林是否会发动公开叛乱，或者在何时发动。十月二十一日，元老院发布了终极议决。要求两位执政官采纳一切必须的措施保卫共和国。事实上，这等于宣布国家进入了紧急状态，但人们对这在多大程度上意味着可以终止法律效力产生了分歧。前122年，元老院曾用终极议决来镇压盖乌斯·格拉古，后来在前100年、前88年和前78年也用过这种手段。从很多方面来看。这其实是承认，在遇到严重的内部动乱时，共和国的传统机制不足以解决问题。卡提林还待在罗马，并继续参加元老院会议，即便在曼利乌斯于十月底公开叛乱之后也是如此。西塞罗对卡提林的公开谴责越来越凶猛，但密谋者暗杀西塞罗的企图失败了。最后，十一月八日夜间，卡提林逃走。与曼里乌斯会合，他留在罗马城的盟友非常无能。他们笨拙的去接触阿洛布罗基人的使者，希望能为叛军获得一支骑兵部队。这些高卢人却报告了罗马当局，密谋者被当场擒获，四名参与密谋的元老被逮捕，其中最资深的是普布利乌斯科尔内利乌斯兰图鲁斯，现任裁判官，也是前七十年被剥夺元老资格的人之一。他的妻子叫尤利亚，是尤利乌斯·凯撒的远房亲戚。他在此之前已经当过一次寡妇。兰图鲁斯和另外三人被带到元老院受审，自称清白无辜，但能够证明他们有罪的证据越来越多。于是他们的决心瓦解，各自认罪。现在的问题是，应当如何处置他们？十二月五日，在和谐女神庙举行的一次会议决定了他们的命运。选择和谐女神庙为开会地点，无疑是为了呼吁大家团结，但或许也是为了提醒人们，政府在过去曾采取过的强硬措施。因为建造和谐女神庙的人就是镇压盖乌斯·格拉谷的领导人。在随后的辩论中，许多发言者主张处决犯人。盖乌斯·乌达维作为元老的资历非常浅，大家不会征询他的意见。但尤利乌斯·凯撒已经当选下一年的裁判官。而且还是祭司长，所以西塞罗很快询问他的意见。有人说阿提亚的这位高调浮夸的舅舅参与了卡提林阴谋，但尤利乌斯凯撒没有附和其他人的意见，以证明自己对共和国的忠诚，而是大胆的反对处死犯人。他正确的指出，不经审判就处决犯人是违反宪法的。不过他自己的建议，将每一名犯人送往意大利的不同城镇羁押。也完全缺乏先例，罗马人没有那种长期羁押犯人的监狱，更不要说终身监禁了。大家的共识开始动摇，一时间似乎雄心勃勃的尤利乌斯凯撒将要单枪匹马地改变元老院的意见，从而威名远播了。但这时，另一个前程远大的人，下届保民官小加图，发表了气势汹汹的演说，敦促立刻处死犯人。其他人附和了这一信念，严肃质疑了监禁犯人的做法是否务实可行。投票表决的结果是，多数人赞同处决犯人。我们不知道盖乌斯·乌大维投了什么票，但他很可能随波逐流，而不是站在尤利乌斯·凯撒那边。元老院中最德高望重的政治家之一赞扬西塞罗为祖国之父。兰图鲁斯的裁判官职位已被褫夺。但享受了特殊待遇，由执政官西塞罗亲自押他上刑场。四名犯人被处决，随后西塞罗简洁地宣布：“他们已经死了。”这句话在拉丁语里只有一个词 v i c e r u n t 有传闻说，密谋者企图在罗马搞大屠杀和纵火，以便制造混乱。现在公众看到危险解除，都松了一口气，共和国逃脱了最直接的威胁。尽管卡提林及其军队仍然逍遥法外，人们很难预测，他们为了保卫共和国而愿意暂时终止法律，将会产生什么样的长期影响。罗马仍然主宰着世界，但它的政治仍然竞争激烈、险象环生，暴力冲突和政局动荡的威胁始终没有远去。不过，虽然风险很大，但成功的奖赏也很大。这一年结束的时候。盖乌斯乌大为决心，在政坛努力奋斗。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。